0: Makro Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen bei Makro Mikro, dem Podcast der ÖAW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Wie gut sie in der Lage sind, die Mutante zu neutralisieren und wie den T-Zellen die Fluchtviren nicht so leicht entkommen, Darum geht's gleich im Gespräch mit dem Molekularbiologen und Sciencebuster Martin Moder. Nein, wir sprechen nicht über science-fiktionale Actionfilme, sondern über die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus. Dazu gibt es aber nicht weniger abenteuerlich viele Aspekte zu bedenken und zu beforschen. Martin Moder hilft uns, diese zu überblicken und einzuschätzen. Hi Martin, danke, dass du dir wieder für uns Zeit nimmst. Liebend gern. Wir wollen ja heute über die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus sprechen und über ein paar Aspekte bzw. auch äh, aktuelle Entwicklungen, die damit verbunden sind. Und äh, in Österreich schauen ja, wie man immer so sagt, die Zahlen gut aus. Und wenn dann aber immer doch noch zur Vorsicht geraten wird, dann sehr oft auch im Zusammenhang mit dieser Delta-Variante. Vielleicht mal zuallererst. Woher kommt denn dieser Name auf einmal? Wieso denn überhaupt Delta?
1: Wenn man sich den Stammbaum von diesem Coronavirus ansieht, dann ist der unfassbar komplex. Also da sieht man tausende Verästelungen mit unterschiedlichen Subtypen. Und das wäre an sich unfassbar unübersichtlich, wenn man da nicht versuchen würde, ein bisschen Ordnung hineinzubekommen. Und Mhm. das hat die WHO gemacht indem sie eben diese Kategorisierung nach dem griechischen Alphabet jetzt eingeführt hat vor, vor mehreren Wochen mittlerweile. Und im Prinzip ist die Nomenklatur, die Sie jetzt vorschlagen, folgende. Ja, Wir müssen natürlich wissen von all diesen tausenden verschiedenen Mutanten, die es gibt, welche sind die, auf die wir ein Auge haben sollten. Mhm. Und da unterscheidet die WHO zwischen Variant of Interest und Variant of Concern, mhm. also Variante, die von Interesse ist und besorgniserregende Variante. Und im Prinzip läuft das so ab, wenn man da jetzt so dieses Mutanten-Monitoring macht und einfach schaut, wie entwickeln sich die verschiedenen Varianten in verschiedenen Regionen, da werden manche halt ein bisschen auffällig, ja? meistens indem sie sich einfach stärker ausbreiten als andere. Und dann sagt man mal, da sollten wir genauer hinschauen, das stecken wir jetzt in die Kategorie Variant of Interest, Mhm. also interessante Variante. Und das ist im Prinzip für die Leute aus der Forschung dann ein Hinweis, dass wenn sie eine Studie machen, wenn sie eine Arbeit durchführen und sie irgendwie die Möglichkeit dazu haben, dass sie diese Variante bitte mit einschließen sollen. Mhm. Und wenn sich dann aber herausstellt, dass es tatsächlich Grund gibt, dass noch genauer zu betrachten, zum Beispiel, weil es sich immer weiter ausbreitet oder weil sich dann im Labor vielleicht auch schon zeigt, dass der Immunschutz nicht mehr so gut greift. Also wenn man wirklich gute Gründe hat, dann steckt man es in die Königskategorie, quasi die Variant of Concern-Kategorie und sagt, das ist jetzt wirklich eine der besorgniserregendsten Varianten, die wir, die wir momentan vor uns haben. Mhm. Und da... Buchstabiert man dann im Prinzip durch. Also im Moment gibt es laut dieser WHO-Einteilung vier Variants of Concern und die nennt man Alpha, Beta, Gamma und Delta.
2: Mhm,
1: Ähm, Und bei den Variants of Interest geht es dann weiter von Epsilon bis Lambda, da werden auch noch mehr dazukommen. aber für uns vor allem interessant sind diese vier Variants of Concern, von denen haben wir alle auch schon gehört, nur wir kennen sie halt unter anderen Namen. Yeah, yeah. Also, Alpha zum Beispiel, das ist die, die bis vor in Wirklichkeit wenigen Wochen äh, oder wenigen Tagen wahrscheinlich äh, in Österreich zum Beispiel die dominante war. Mm-hmm. Die haben wir äh, meistens als B117 B1, bezeichnet ah, okay, oder eben yeah. die Variante aus England, hat man oft mm-hmm. gesagt. Das war ja auch ein Grund, wir wollen von diesen Länderbezeichnungen weg. Genau, ja. Deswegen sagen wir es Alpha. Die Beta, das ist die aus Südafrika, die man dort entdeckt hat, B1351 hat man früher gesagt. Gamma ist die aus Brasilien, P1 und Delta, das ist halt die, um die es jetzt gehen mhm. wird. Ähm, das ist die, die man auch als B16172 bezeichnet hat meistens. Man sieht eh schon, das ist deutlich ja. angenehmer, Delta zu sagen. Und die wurde halt in Indien entdeckt. Also Mhm. wenn wir gesagt haben, die Variante aus Indien, dann war damit meistens das gemeint, was wir heute als Delta bezeichnen.
0: Mhm, Das heißt, die Delta-Variante ist eine von vier dieser, wie du gesagt hast, äh, Mhm. Königsdisziplinen oder Varianten, Variant of Concern. Wieso ist denn jetzt gerade die Delta-Variante so ein großes Thema geworden? Und was auch im Zusammenhang damit, was unterscheidet die denn von den bisherigen Varianten, beziehungsweise vom ursprünglichen SARS-CoV-2-Stamm. Es geht eigentlich bei all diesen
1: Varianten immer darum, dass bei diesem Oberflächeneiweißmolekül, bei diesem sogenannten Spike-Protein, mhm. neue Mutationen auftauchen, die dann zum Teil äh, die Eigenschaften des Virus verändern können. Und äh, bei manchen Varianten, bei manchen äh, mutierten Versionen davon, werden die Eigenschaften dann halt für uns problematischer und das scheint bei der Delta-Variante der Fall zu sein. Das heißt, wenn man sich jetzt fragt, ist diese Variante gefährlicher als andere, also das ist ja die Frage, die wir uns meistens stellen, dann kann man eigentlich dieses gefährlich in verschiedene Subkategorien unterteilen, weil das ist ja ein großer Überbegriff. Mhm. Das heißt, man kann sich mal fragen, wenn ich mich damit infiziere, werde ich dann schwerer krank, also erkrank ich schwerer, Mhm. Dann kann man sich fragen, ist die Variante ansteckender und äh, wenn ich einen Immunschutz bereits aufgebaut habe durch eine vergangene Infektion mit äh, mit der ursprünglichen Variante oder durch die Impfung, entkommt die neue Variante dem Immunschutz ein bisschen besser.
2: Mhm,
1: Und äh, zu ein paar dieser Bereiche gibt es schon recht gute Daten zu Delta und die schauen halt alle nicht besonders berauschend aus. Deswegen okay. hat man es halt in diese Variants of Concern-Kategorie gesteckt.
0: Also nicht berauschend heißt beunruhigend in, in Bezug auf eine dieser Gefährlichkeiten.
1: Genau, genau. Insbesondere nehme ich vorweg, also dass sie, am, dass sie ansteckender ist, das wird wahrscheinlich das größte Problem sein, das uns konfrontiert. Mhm. Man, man könnte meinen, es wäre eigentlich die leichteste Aufgabe herauszufinden, ob man dadurch schwerer erkrankt. Ja. Aber das ist in Wirklichkeit eine der schwierigsten Fragen von von diesen drei Subkategorien, die man sich anschauen kann. Und zwar, weil, wenn ich jetzt, angenommen, jetzt wird Delta dominant in meinem Land und ich schaue einfach mal, die Leute, die sich mit Delta infizieren, landen die dann häufiger im Krankenhaus als die Leute, die sich mit der davor dominanten Mhm. Variante infizieren. Alpha in unserem Fall. Dann kann ich natürlich zu dem Schluss kommen, dass die Leute zum Beispiel, die sich mit Delta infizieren, Häufiger im Krankenhaus landen als die Leute, die sich mit Alpha infiziert Mhm. haben. Und dann habe ich eine Zahl, etwas, das man dann häufig als hazard ratio bezeichnet. Mhm. Und tatsächlich hat man genau solche Untersuchungen natürlich auch gemacht, vor allem in Schottland. Das ist ja eins der Länder, wo wo Delta ähm, am, am, am schnellsten dominant geworden ist. Und da hat man auch die besten Daten. Und Da hat man einfach mal geschaut, wie hoch ist eigentlich das Risiko für eine Krankenhausaufnahme 14 Tage, nachdem ich positiv getestet habe, und zwar entweder mit Delta oder mit Alpha. Mhm. Und wenn man die Zahlen jetzt so hernimmt, wie sie sind, kommen die halt zu dem Schluss, dass das Risiko einer Krankenhauseinlieferung bei Delta in etwa 85 Prozent größer ist. Ja, also fast doppelt so Mhm, hoch. So. Jetzt ist die Zahl, wie sie ist, 85 Prozent höheres Risiko für Einlieferung ins Krankenhaus, findet man da. Und da möchte ich bitte betonen, dass das für Ungeimpfte gilt. Also es sind die Ungeimpften, mhm. die man da mhm. vergleicht. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was bedeutet das? Heißt das, die ist wirklich gefährlicher, wenn ich mich damit infiziere? Und das kann man so nicht sagen, weil es könnte natürlich sein, dass in dem Moment, wo Delta dominant geworden ist, vielleicht einfach die Communities, in denen das Virus vorrangig äh, umgegangen ist, einfach andere waren. Mhm, Also es könnte zum Beispiel sein, dass ähm, während diesem Vergleichszeitraum vielleicht Alpha gerade in den Schulen hochgekommen ist und ich vergleiche das jetzt mit einem Zeitraum, wo es bei Delta dann vielleicht wieder ähm, vermehrt Ausbrüche unter irgendwelchen Risikopopulationen gegeben hat. Also das kann man so nicht sagen. Das heißt, nur weil ich sehe, mit Delta sind Leute häufiger im Krankenhaus gelandet, heißt das nicht zwangsläufig, dass das wirklich an einer Eigenschaft liegt, die dem Virus selbst inne wohnt. Mhm. Also das heißt, das können wir so leicht gar nicht beantworten. Und das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da robustere Daten haben.
0: Okay, ja, verstehe.
1: Die zweite Frage, die man sich stellen kann, ist das Ding ansteckender. Yeah. Ist Delta ansteckender als andere Varianten? Und ich finde, am besten lässt sich das immer ausdrücken mit diesem sogenannten mit dieser Basisreproduktionsrate, die man als R0 bezeichnet. Das ist ein Wert, der sagt mir, wie viele Leute eine infizierte Person anstecken mhm. würde, unter der Voraussetzung, dass niemand in der Gesellschaft geimpft ist und auch keinerlei Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Und da ist es so, dass mit dem ursprünglichen Coronavirus, als es damals anfangs aufgekommen ist, da lag dieser Wert in etwa bei drei. Also ein Infizierter hätte drei weitere angesteckt, wenn wir nicht so strenge Maßnahmen
2: ergriffen Mhm. hätten.
1: Ähm, Jetzt aber dann so um die Jahreswende ist ja Alpha-dominant geworden, eigentlich weltweit, also diese Variante aus England. Da lag dieser Wert schon bei vier bis fünf. Mhm. Und bei Delta liegt dieser Wert in etwa bei sechs. Das kann man schon, Mhm, ja, also man würde etwa doppelt so viel Mhm. anstecken, äh, wie mit der ursprünglichen Variante, Mhm. wenn man keine Maßnahmen ergreift. Das heißt, das ist sicher das, was diese Variante am schwierigsten macht, ähm, weil dadurch, dass sie ansteckender wird, natürlich auch zum Beispiel dieser Grenzwert für eine Herdenimmunität nochmal nach oben verschoben wird, der sich ja im Endeffekt aus der äh, Übertragungsrate vorrangig Berechnet. Und ja, das ist natürlich nicht verwunderlich, wenn äh, die Varianten ansteckender werden, dass dann auch die Zahlen dort wieder ein bisschen zu steigen beginnen, wo man eigentlich den Eindruck hatte, dass man es dort schon sehr gut unter Kontrolle hat. Mhm. Mhm. Und die dritte Frage, die man sich eben stellen kann, ist: Wie gut entkommt dieses Virus der Immunantwort? Also einen bereits aufgebauten Immunschutz, um. Um genau zu sein.
0: Wenn man schon geimpft ist zum Beispiel.
1: Genau, wenn man schon geimpft ist oder wenn man auch genesen ist. Aber bei Geimpften hat man tatsächlich bessere Daten. Mhm. Und da möchte ich vielleicht vorausschicken, dass, weil man man gibt das oft so vereinfacht wieder, dass man sagt, das Virus entkommt dem Immunschutz. Mhm. Oder dass man dann sagt, das ist entweder, es ist ein Escape-Mutant, wie Mhm. man das dann nennt, oder wie man jetzt auf Deutsch neuerdings sagt, ein Fluchtvirus. Oder es ist kein Fluchtvirus. Und das klingt dann so binär. Also das klingt dann immer, als würde eine neue Mutante entweder dem Immunschutz entkommen oder sie würde ihm eben nicht entkommen.
2: Mhm.
1: Und das darf man aber nie binär betrachten. Also es ist nie ganz oder gar nicht. Das ist ein Spektrum, wo man sagt, ich habe eine Wirksamkeit durch durch die Impfung. Und wenn jetzt eine Mutante auftaucht, dann kann es sein, dass diese Wirksamkeit ein Stück weit sinkt. Bei manchen Mutanten mehr als bei den anderen, aber Mhm. es ist bei keiner Mutante so, dass der Impfschutz plötzlich nicht mehr vorhanden Mhm, wäre. Mhm. Also so so funktioniert das Immunsystem auch gar nicht. Man kann sich das so vorstellen, wenn sich das Virus so sehr verändern würde, dass die Impfstoffe gar keine Angriffspunkte mehr finden und die greifen das ja an sehr vielen verschiedenen Positionen an, dann hätte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch so verändert, dass das Virus seine Funktion gar nicht mehr ausüben könnte. Okay, ja. also, also es rechnet niemand damit, dass plötzlich eine Mutante daherkommt, wo man sagen, äh, die Impfung bringt nichts mehr.
0: Mhm, mh. Das ist gut zu wissen. <lacht>
1: das ist wirklich gut zu wissen, aber es ist natürlich trotzdem, wenn man einen Artikel schreibt, muss man das natürlich entsprechend abkürzen und da heißt es oft, das entkommt der Immunantwort. Mhm, mh. Und das tut es natürlich mit einem gewissen Erfolg, Aber aber niemals vollständig. Also schauen wir uns mal an die Daten, die wir jetzt haben. Es es wäre natürlich schön, wenn wir mehr und bessere hätten, aber das ist jetzt der aktuellste Stand. Ähm, Die meisten Daten kommen eben aus aus Großbritannien, vor allem aus Schottland, weil man dort eben die meisten Geimpften in Kombination mit der Delta-Variante hat. Ähm, Und die, die Daten aus Großbritannien, die legen übrigens meistens die Daten von AstraZeneca und BioNTech zusammen. Und geben da einen einen Wert über beide Impfungen, wenn sie jetzt von erster oder zweiter Impfung sprechen. Und die haben gesehen, dass wenn man den Immunschutz, und das kann man auch mal unterteilen, nach der ersten und nach der zweiten Dosis betrachtet, dann war es so, dass bei Alpha, also bei dem, was bis vor kurzem die dominante Variante war, der Immunschutz nach der ersten Dosis etwa 49 Prozent betragen hat. Mhm. Und der Immunschutz nach der ersten Dosis bei Delta etwa 35 Prozent beträgt. Mhm. Das heißt, wir hätten hier einen Abfall der Wirksamkeit von 14 Prozent. Und ja, grobe Zahlen, das ist alles natürlich mit einer gewissen Unschärfe immer behaftet. Aber das ist so die Größenordnung. Und äh, da muss man aber immer sich überlegen, was das heißt, wenn man von dieser Wirksamkeit spricht. Wir sprechen da immer vor, vor symptomatischer Infektion. Also wie gut schützt das Virus davor, dass ich irgendetwas spüre und sei es auch nur ein Kratzen im Hals. Mhm. Das muss man dann nochmal unterscheiden und das muss man in Wirklichkeit immer streng unterscheiden äh, vom Schutz vor schweren Verläufen.
2: Okay, ja.
1: Da komme ich später noch dazu. Ähm, wenn wir uns den Abfall nach der zweiten Dosis ansehen, da sah es lange Zeit so aus, als wäre der dann deutlich weniger ausgeprägt. Das ist jetzt auch ein bisschen weniger klar geworden. Also zum Beispiel eine eine Lancet-Studie aus Schottland, die findet da auch nach der zweiten Dosis jeweils einen Wirksamkeitsabfall von 13 Prozent. Und zwar sowohl bei Biontech als auch bei AstraZeneca. Also in der Arbeit wurde das unterschieden. Und ja, damit damit landet Biontech zum Beispiel auf einem Wert von 79 Prozent Wirksamkeit. Mhm. In Schottland, was noch immer eine super Wirksamkeit ist, ähm, aber, und das haben jetzt wahrscheinlich viele gelesen die letzten Tage, das israelische Gesundheitsministerium, das hat jetzt ähm, verkündet, um es präzise auszudrücken, weil es eben noch nicht veröffentlicht ist, die Daten, Mhm. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, dass bei ihnen die Wirksamkeit von BioNTech gegenüber Delta nur 64 Prozent beträgt. Und ja, also viel kann Mhm. ich dazu nicht sagen, weil eben die Daten noch nicht einsehbar sind. Aber das wären schon 15 Prozent noch mal weniger als in Schottland. Und Mhm. jetzt ist die Frage, warum warum könnte das so sein? Und das kann natürlich einfach damit zusammenhängen, dass äh, in Israel man sehr früh damit begonnen hat, sehr schnell zu impfen und es nicht undenkbar ist, dass jetzt Teile des Immunschutzes bei ersten Bevölkerungsgruppen schon wieder ein bisschen nachlassen mhm. und dass man deshalb dort eine niedrigere Wirksamkeit findet. Also wenn man jetzt von Immunschutz spricht, dann ist das ja nicht äh, ja wie, wie eine dicke Schutzschicht, ja. die den Körper umgibt, sondern das sind ja ganz verschiedene Aspekte der Immunantwort. Mhm. Da hat man zum Beispiel, äh, ich habe Antikörper in meinem Blut, die IgG-Antikörper, ich habe T-Zellen, die mich vor schweren Verläufen schützen. Und ich habe aber auch auf meinen Schleimhäuten, also im Rachen zum Beispiel, sogenannte IgA-Antikörper. Und von denen weiß man zum Beispiel äh, bei der Infektion, dass sie nach ein paar Monaten schon deutlich am Abnehmen sind. Jetzt, Jetzt muss man sich aber fragen, was heißt das für Leute, die sich infizieren? Das heißt, dass würde heißen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man sich überhaupt mal wieder infiziert, dann schon nach einer gewissen Zeit wieder deutlich steigt. Allerdings würde das äh, dann aber für die, die sich damit infizieren, trotzdem noch bedeuten, dass die Chance, dass sie dadurch nennenswerte Probleme entwickeln, nicht wahnsinnig hoch okay, ist, weil sie quasi ja. die ganze äh, innere Immunabwehr noch in sich tragen, ja, die mhm. jetzt nicht auf den Schleimhäuten sitzt. Mhm. Um, das heißt, es wäre gar nicht zu überraschend. Das heißt nicht, dass die Daten aus Schottland und England sich jetzt da widersprechen. Es kann einfach sein, dass man da von un- unterschiedlichen Zeitpunkten spricht, die eine Infektion dann halt wieder ermöglichen. Uh, was aber nicht zwangsläufig zu schweren Verläufen führt. Ja? Aber das ist einer der Gründe, warum jetzt mhm. Biontech zum Beispiel in den nächsten uh, Wochen schon die Zulassung für eine Auffrischungsimpfung beantragen Aha,
2: möchte. Okay. Ja, so, ja. und
1: jetzt zum Schluss aber noch die guten Nachrichten. Ja. Unser Ziel ist ja nicht, das Virus loszuwerden. Mhm. Unser Ziel ist ja, das Virus in die Rolle zu drängen, in der es ja, im Prinzip auf einer Ebene ist mit den anderen saisonalen Coronaviren, die halt Winter für Winter immer wieder ein paar Leute erkranken lassen, die liegen dann ein paar Tage im Bett und das war's. Mhm. Um, und dazu ist es halt notwendig, quasi diese, diese schweren Verläufe zu verhindern und dass sich so viele Leute in so kurzer Zeit anstecken. Mhm. Und wenn wir jetzt nur auf den Schutz vor schweren Verläufen schauen, da ist der bei Delta nahezu unverändert.
2: Okay, ja
1: im Vergleich zu Alpha. Also der liegt auch da. Und da, ah, das ist das Schöne, da sind sich auch die Daten aus Schottland und Israel tatsächlich einig, liegt der Schutz bei etwa 95 Prozent nach der zweiten Impfung. Und das hat schon auch damit zu tun, dass der Schutz vor schweren Verläufen nicht nur durch die Antikörper bestimmt sind, die nach einer gewissen Zeit wieder abfallen, sondern schon auch zu einem großen Teil durch den zellulären Teil der Immunantwort, Mhm. die sogenannten T-Zellen. Und die die sind für Mutanten nicht so leicht zu umgehen. Mhm. Das heißt, das sieht man zum Beispiel auch in England stark, dass die Zahlen jetzt wieder nach oben gehen, aber die Hospitalisierungsrate, also die Einlieferung in Krankenhäuser, bei weitem nicht so sehr nach oben gehen, wie man das bei vergangenen Wellen mit vergleichbaren Zahlen beobachtet hat.
0: Mhm. Ja, spannend. Das heißt, da sieht man wieder ähm, diese, wie du es gesagt hast, dass es nicht binär ist, es ist nicht schwarz-weiß, mhm. 0 oder 1, aber das heißt, dass so, so generell ist das schon eine Variant of Concern im Sinne von, dass man da hinschauen muss, aber in Bezug auf die Impfungen hat man da auch Hoffnung, dass die gut wirken.
1: Ja, Also mein mein rein persönliches Fazit ist, dass ich als jemand, der doppelt geimpft ist, mir eigentlich nicht wirklich mehr, aus rein egozentrischer Perspektive, nicht mehr Sorgen um Delta mache als um Alpha. Mhm.
0: Okay, okay. Ja, vielleicht noch zur Impfung. Da ist jetzt auch die sogenannte Kreuzimpfung so viel im Gespräch sowieso. Also, dass die erste Dosis mit einem anderen Wirkstoff erfolgt als die zweite Dosis. Ähm, Da wird gerade viel über eine Wirksamkeit diskutiert und ob das nicht sinnvoller wäre, das so zu machen. Wie verhält sich es denn mit diesem Kreuzimpfen in Bezug auf Delta? Weiß man da schon was?
1: Mhm. Ähm, Ja, also in Bezug auf Delta im Speziellen weiß man nicht wahnsinnig Mhm. viel. Es gibt eigentlich auch erst drei wirkliche Arbeiten dazu am Menschen. Uh, auf, zu denen komme ich gleich. Prinzipiell, es ist ja jetzt seit kurzem in Wien möglich. Mhm. Uh, wenn man einen Vektorimpfstoff, also AstraZeneca, in dem Fall bekommen hat als Erstimpfung, dass man sich dann die Zweitimpfung mit einem RNA-Impfstoff holt. Das könnte jetzt Moderna oder BioNTech sein. Uh, das hat man in Deutschland schon längere, schon ein paar Wochen vor uns quasi begonnen. Uh, bei uns gibt die Ärztekammer, aber auch das Nationale Impfgremium noch immer nicht offiziell die Empfehlung dafür. Mhm. Und zwar, weil das eben ein Off-Label-Use ist. Also eine Verwendung, die eigentlich nicht in in den klinischen Studien so getestet wurde. Da ist man natürlich ein bisschen zurückhaltender. Und und es gibt jetzt aber seit kurzem ein paar Arbeiten und, und deswegen ist das zum Beispiel in Wien hat man jetzt auch die Möglichkeit, das zu machen. Und in den Bundesländern wird das noch ein bisschen sich nachziehen. Aber, aber schauen wir uns mal kurz an, was was es überhaupt, was diese Arbeiten finden. Im Prinzip gibt es da drei. Ähm, die wurden durchgeführt in Berlin an der Charité, dann eine in Ulm und eine in England. Und das Schöne ist, sie kommen eigentlich alle zum gleichen Fazit. Äh, das heißt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Und ich beziehe mich jetzt mal vor allem auf die aus Berlin, einfach weil es die größte und, und, und umfangreichste war in dem Fall. Äh, man kann sich da wieder verschiedene... Aspekte der Immunreaktion anschauen und mit anderen Impfschemata vergleichen. Zum Beispiel äh, die, die Arbeit aus Berlin, die vergleicht das mit Leuten, die zweimal mit Biontech geimpft worden sind. Mhm. Also wenn ich, wenn ich dieses Standardschema verwende, zweimal die gleiche Impfung, dann bezeichne ich das als homologes Impfschema. Und wenn ich die Kreuzimpfung mache, dann sagt man oft auch heterologes Impfschema dazu. Mhm. Ähm, das heißt, Was die gesehen haben, wenn ich ich diese Kreuzimpfung mache, dann entwickle ich Levels an Antikörper, die eigentlich gleich hoch sind, wenn nicht sogar ein kleines bisschen höher, als die, die ich entwickle, wenn ich zweimal mit BioNTech geimpft werde. Mhm. Und das ist auch dann um einiges höher als die Antikörperlevels, die ich mit zweimal AstraZeneca entwickle. Also hier schneidet eigentlich die Kreuzimpfung hervorragend ab, Was die Arbeit auch gesehen hat, ist, dass sogar die Fähigkeit der Antikörper an dieses Spike-Protein zu binden, bei der Kreuzimpfung besonders ausgeprägt zu sein Mhm. scheint. Was ein gutes Zeichen ist, das kann aber auch einfach damit zu tun haben, dass die Abstände zwischen der Impfung bei der Kreuzimpfung größer waren und die Antikörper deshalb mehr Zeit zur Reifung hatten. Also das ist jetzt... Nicht zwangsläufig gesagt, dass das an der Kreuzimpfung okay,
2: liegt. Ja. Aber
1: antikörpertechnisch schaut die Kreuzimpfung eigentlich super aus. Ja. Ähm, bis, besonders toll schaut sie auch aus, was diese T-Zell-Antwort mhm, betrifft, mhm. also den zellulären Teil der Immunantwort. Die T-Zellen, ich glaube, wir haben das in einer vergangenen Folge schon mal besprochen, das sind äh, Immunzellen, die ich auch durch die Impfung trainieren kann, die in der Lage sind, äh, infizierte Zellen meines Körpers zu erkennen und abzuwehren. Mhm. Generell ist es so, dass Vektorimpfstoffe wie im AstraZeneca sehr gut darin sind, die T-Zellen zu trainieren und RNA-Impfstoffe wie BioNTech Moderna sehr gut darin sind, Antikörper Mhm. auszubilden. Mhm. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass wenn ich die beiden kombiniere, dass ich quasi das Beste aus beiden Welten bekomme. Spannend, ja. Ja, das ist, also das waren sehr gute mhm. Nachrichten, als die Arbeit erschienen sind. Was die Mutanten angeht, da hat man jetzt wenig direkte Daten. Ein, eine Sache, die man sicher sagen kann, ganz allgemein, je höher die Levels an Antikörper sind, desto besser auch die Wirksamkeit mhm. gegenüber den Mutanten. Mhm. Also das ist ganz allgemein so. Ähm, die Arbeit aus Ulm, die ich kurz erwähnt habe, die haben tatsächlich die verschiedenen, also die haben die, die Impfschemata äh, zweimal Biontech, verglichen mit der Kreuzimpfung, also die haben die Antikörper von den Leuten genommen, mit diesen verschiedenen Impfschemata, und haben geschaut, wie gut sind die in der Lage, die verschiedenen Mutanten zu neutralisieren. Das bedeutet daran zu hindern, äh, menschliche Zellen zu infizieren. Da ist tatsächlich danach ausgesehen, dass die Wirksamkeit gegenüber den Mutanten, zumindest Alpha und Beta, bei der Kreuzimpfung besonders gut sein dürfte. Ja. Mhm. Delta ist nicht so ganz klar. Sie haben zwar schon eine, eine dieser sogenannten Varianten aus Indien getestet, aber die kann man eigentlich noch unterteilen in verschiedene Subkategorien und, und das war zu einer Zeit, wie man das nun noch nicht so klar gemacht hat. Mhm, also, mhm. Aber, aber generell hat man schon gesehen, dass auch die Wirksamkeit gegen Mutanten im Allgemeinen besonders gut war. Ja. ja. Und, und was man sich natürlich auch angesehen hat, ist, wie stark sind die Impfreaktionen und da hat es auch so ausgesehen, als würden die nicht alle zum gleichen Fazit kommen. Aber man muss auch sagen, dass all diese drei Arbeiten unterschiedlich langen Abstand zwischen erster und zweiter Dosis gelassen haben. Mhm. Und es scheint so zu sein, und man geht halt davon aus, dass das der entscheidende Faktor ist, dass wenn ich einen eher kurzen Abstand lasse, so vier bis acht Wochen, dass ich dann insgesamt schon etwas heftigere Impfreaktionen bei der Kreuzimpfung habe oder etwas häufiger, um genau zu sein, aber wenn ich den Abstand länger lasse, nämlich zehn bis zwölf Wochen, wie das die Arbeit aus Berlin gemacht hat, dass ich dann eigentlich keinen Unterschied in der Häufigkeit der Impfreaktionen finde. Mhm.
2: Mhm.
1: Und da muss man halt sagen, das sind halt alles Labordaten. Ja. und Die sehen auch wirklich alles sehr gut aus. Aber was wir noch nicht haben, sind so wie direkte Wirksamkeitsdaten, wie wir sie aus klinischen Studien mhm. kennen, wo man danach sagen könnte, es hat da Wirksamkeit von... 90, 70, 80 Prozent gegenüber Delta. Also da müssen wir halt eben so Daten aus Schottland nehmen, wo das alles äh, ja oft mit Mhm. anderen Effekten noch zusammenfällt.
0: Das heißt aber Kreuzimpfung grundsätzlich zukunftsträchtig, vermutlich. Ähm, Wenn wir jetzt schon auf die Zukunft blicken, also jetzt richten wir uns ja gerade alle in einen recht lockeren Sommer ein und man traut sich das ja gar nicht zu fragen, aber... Was sagen denn die Studien, was sagt denn die Wissenschaft so Richtung Ausblick Herbst, auch vielleicht in Bezug auf Varianten und das, auch, was wir jetzt auch gerade besprochen haben, also dass man jetzt ja gerade auch sehr am Einschätzen ist, einerseits die Infektionszahlen und die eventuell etwas schnellere Verbreitung und andererseits auch die wirkende Immunantwort. Ja.
1: Ja, Ja, es ist eh sehr schwer abzuschätzen in Wirklichkeit, auch weil wir gar nicht wissen, wie hoch eigentlich dieser saisonale Effekt überhaupt ist. Mhm. Also dass wir jetzt sagen, der Sommer macht es uns momentan auf jeden Fall leichter. Man schätzt diesen saisonalen Effekt irgendwo so zwischen 20 und 60 Prozent. Also Mhm. die meisten arbeiten kommen auf diesen Wert. Aber das ist eben nicht so klar. Ja? Ja. Und, und man darf auch nicht glauben, dass dieser Saisonaleffekt jetzt ein Effekt wäre. Das ist ja in Wirklichkeit die Summe aus vielen Effekten. Da geht es um, wie lang scheint die Sonne, sprich das UV-Licht, wie trocken ist die Luft, das verändert, wie lange die Tröpfchen okay, in ja. der Luft bleiben können, ja. wie viel halten wir uns geschlossenen Räumen aus. Das heißt, ja, das unterscheidet sich natürlich auch zwischen den Ländern. Der Saisonaleffekt in England ist natürlich ein anderer als der in Spanien. Das ist eine große Unbekannte. Und dann ist natürlich die Frage, wie entwickeln sich die Mutanten in den nächsten Monaten? Das ist auch eine große Unbekannte. Das heißt eigentlich, zwei der wichtigsten Faktoren kennen wir nicht so genau. Es ist natürlich schon so, dass der Sommer jetzt definitiv geholfen hat, dass wir die Zahlen viel schneller nach unten bekommen haben, als sich das eigentlich die alleroptimistischsten erwartet hätten. Aber jetzt ist es natürlich so, dass gleichzeitig eine Variante gekommen ist, die doch um einiges ansteckender ist als alles, was wir bisher hatten und dass in den Ländern, wo die Zahlen auch schon sehr weit unten waren und zum Teil auch der Impffortschritt weit vor unserem liegt, wie zum Beispiel in Großbritannien, das nicht mehr ausreicht oder sagen wir so, der saisonale Effekt offensichtlich mhm. nicht mehr ausreicht, um diese höhere Ansteckungsfähigkeit mhm. zu kompensieren. Um, so, das ist natürlich nicht schön zu beobachten. Ja. Das heißt Es werden die Zahlen wieder nach oben gehen. Das das ist eigentlich außer Frage. Spätestens im Herbst, Mhm. man sieht jetzt schon einen leichten Trend nach oben, die Frage ist, wann wird das das wieder richtig große Zahlen mit sich bringen. Und dann wird aber die Frage sein, die entscheidend ist, inwieweit gehen die steigenden Zahlen noch mit Hospitalisierungen einher? Mhm. Also, Also inwieweit kann ich die Zahlen dann irgendwann tatsächlich ansteigen lassen und muss es dann aber nicht mehr als die nächste Welle betrachten, mhm. die unbedingt abgeflacht mhm. werden muss, sondern vielleicht einfach als die erste Saison, in der das Virus endemisch wurde. Mhm. Mhm. Und von uns vielleicht gehandhabt werden kann, wie andere saisonale Erkrankungen auch. Wenn man vielleicht die die Risikogruppen irgendwann hinterher impfen muss, weil dort die Wirksamkeit nicht so lange anhält und weil die auch gefährdeter sind. Ähm, Also das wird sich erst zeigen. Das werden wir wahrscheinlich in den anderen Ländern beobachten können, bevor es bei uns soweit ist, zum Beispiel in Großbritannien. Und das wird äh, die ganz entscheidende Frage. Mhm. Also die Frage Mhm. wird nicht sein, gehen die Zahlen wieder nach oben. Die Frage wird sein, wenn dann die Zahlen wieder nach oben gehen, Wird es dann notwendig sein, Maßnahmen zu ergreifen, damit die Krankenhäuser nicht überlastet sind oder können wir sie tatsächlich nach oben gehen lassen, ohne dass Mhm. zu viele Mhm. Leute schwer erkranken? Und das wird fast ausschließlich davon abhängen, wie viel bis dahin die Möglichkeit gehabt haben, sich impfen zu lassen. Und wie viele diese Möglichkeit auch wahrgenommen haben.
0: Das heißt auch, ähm, da spielt das eine Rolle, was du jetzt auch betont hast, in in unterschiedlichen Aspekten, dass Corona haben ist nicht gleich Corona haben. Das heißt, auch das ist nicht Mhm, schwarz-weiß.
1: Genau. Wir wissen auch von den Geimpften, wenn die sich tatsächlich infizieren, dann ist ihre Viruslast viel geringer. Und die Chance, dass die überhaupt Symptome haben, ist geringer. Und wenn sie Symptome haben, dass es schwere Symptome sind. Also Impfen ist immer eine gute Entscheidung.
0: Ja, dann sage ich dir vielen, vielen Dank für das erneut sehr informative und klärende Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: Das war MakroMikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Diesmal im Gespräch mit Martin Moder, der nun schon einige Ausgaben bei uns zu Gast war. Diese Episoden und alle weiteren Ausgaben von MakroMikro sind zu finden unter oerw.ac.at und überall, wo Sie Podcasts hören und abonnieren können. Jule Grillmeier sagt herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.